0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。欢迎收听午后文学馆，《不可思议的经验》。
1: 随着林肯在1861年就任美国总统，南北战争很快的爆发了。1962年的冬天，战争正在进行。我在康乃狄克州的一座要塞担任司令官。我们在那儿的生活也许不像前线那么活跃，不过那里有那里的情况。当时整个北方充满了神秘的谣言。谣传南方叛军的间谍神出鬼没，计划炸毁北方的要塞，烧毁我们的旅馆，运送带有传染病菌的衣服到我们的城市里来，以及许多诸如此类的事情。这一切，都足以使我们保持警惕，打破住房生活的沉闷。除此之外啊，我们那儿还是新兵招募站。这就等于说，我们不能浪费丝毫的时间去打瞌睡、做白日梦，或是游手好闲等等。尽管我们监视的很严，可是每天招募来的新兵，还是有百分之五十当天晚上就开小差溜了。入伍的津贴很多，所以一个新兵就可以拿出两三百块钱去贿赂看守的士兵，让他逃走。而他所剩下的津贴还不少，对于穷人来说呢，可以算是一笔财富了。为了阻止这类事情，<笑>是的，就像我说的，我们生活并不沉闷。故事的起头就跟我们招募新兵有关。有一天呐、啊，我的传令兵拗不过一个少年人的恳求，把他带来见我。我看这少年不过十四五岁，衣衫破旧，脸色苍白。<笑>不过的却相当的有
0: 礼貌。长官，请问这是不是在招募新兵？是啊。那为什么他们不让我不让我入伍？您可以把我收下吧，长官。哎呀，不行了，你太年轻了。孩子啊，你看看你，个子也太小了。可是长官，我我没有家。我的亲人也都不在了，我希望，希望您能收留我。哎呀，你不懂，咱们招募的是成年士兵，是要上
1: 前线开枪打仗，有生命危险的，你明白吗？啊，你瞧，你这样是不可能的，哎呀，不可能的了。好了，不要再想当兵的事了啊，坐下来烤烤火，好不好？我马上就给你一点东西吃，你应该饿了吧？少年没有回答。但他那双柔和的大眼睛，却表达出了他的丰富情感和感激。我看得出，他的衣服和鞋子虽然又脏又破，可是样式和质料都很好，这是耐人寻味的。除此之外，我还发现他的声音轻柔而悦耳，他的眼睛深沉而忧郁，他的态度和谈吐都很文雅。这个可怜的小家伙显然是遭遇的不幸，哼，让我对他很感兴趣。小兄弟啊，你就和我一块儿吃饭吧。啊，今天只有我一个人
0: 。那，长官，吃饭之前我可以祈祷吗？祈祷
1: ？嗯，虽然我已经很久没这个习惯了，不过你，啊、当然，当然，当然可以啊，好。这孩子低下头，默默的祈祷谢饭。我不禁叹息的想起，我已经跟主耶稣离得很远了。小时候或许我也跟他一样，信仰虔诚，但现在，哎呀呵呵，在我们吃饭的过程中，我问出他的全名是罗伯威克鲁。看出他懂得使用餐巾，了解餐桌上该有的礼节。总而言之啊，我看出他是一个很有教养的孩子。当他谈到他出生路易斯安那州的时候，我对他更加同情起来，因为我在那个地方住过一些时候，我对密西西比河近海一带啊都很熟悉，而且很喜欢。离开那儿也不算太久。所以我对他的兴趣还没有完全淡下来，我决定故意把话题引到这方面，好让他多谈一点。你说你很喜欢到汽
0: 船码头看船呢、啊？是的，长官，我记得很清楚。李将军号、日食号、奎德门将军号，还有邓肯·堪纳号，我很喜欢船。哦，呵
1: 呵日食号和邓肯·堪纳号。哎，我也记得，嗯，好，看来这个汤跟面包不太够啊，再多来一点吧。哎，传这边传这边。小威克鲁谈论的事情让我相当愉快，但是当我更进一步问到他的经历与故事的时候，气氛却变得十分感伤
0: ，几乎让人想落泪。我的妈妈死得早，当战争爆发。我和爸爸还有身重病的姑母住在路易斯安那州的巴顿鲁日。我家是个富庶的大农场，爸爸却是支持联邦统一的好人。我家里没有奴隶，都是花钱请工人或是收留逃脱的奴隶，给他们吃的东西、衣服和一点钱，请他们在农场帮忙。但是那里的人却很讨厌我爸爸，常常在农场里捣乱。终于有一天晚上。一群坏人闯进我家，烧毁了我们的大房子
2: 。联邦统一，解放奴隶。我呸！哎，维克罗，维克罗，这样就混过去了？切，真没用！干脆啊，把他给宰了
0: ！不要，不要！求求你们，不要杀我爸爸！滚开！啊！不要！啊！不要！求求你们
1: ！我永远忘不了，这小家伙的眼睛里闪出悲惨的光芒，却又好像下了什么决心似的
0: ，自言自语地说：“我一定要当兵，不，就算当不成兵也不要紧，我总会想得出办法的，总会有办法，让那些坏人受到审判。”更惨的是啊，就连他的姑母。
1: 也逃不过死亡
0: ，罗伯呀，我，我想我是不行了。顾母，不准您这么说，我们，我们一定可以逃到安全的地方。我是真的不行了，那些歹徒不杀我们，就是要折磨我们呢、啊。这样我
2: 们一定会冻死、饿死的。我不能拖累你。你先走吧，罗伯，去到好孩子街去找你叔叔，你一定可以活下来的。哦，姑母，我不走。好孩子，你真的是，真的是太不幸
0: 。姑母，您怎么了？姑母，姑母，不要丢下我！<笑>后来，我悄悄地跑到河边，在一个大农场的码头躲藏起来。夜越来越深了，我只能拼命祷告。终于，我听到船只的汽笛声。邓肯看那号在附近停下来了，我就游泳过去，藏在他后面拖着的一只小艇上。天还没有亮，船就开到了大码头。于是，我偷偷地上了岸，足足走了三英里。还到了好孩子街的叔叔家里
1: 。小威克鲁的故事继续着。原来这个叔叔也是联邦统一派，为了避免被迫害，他和小威克鲁搭上了一艘帆船，悄悄地离开了那里。不久，又到了纽约。他们在雅斯多旅社住下来，暂时过了一段快乐的生活。少年常到百老汇逛逛。看了不少北方的新奇事物，但是后来却发生了变化呃。呃，罗伯，你知道吧？呃，剩下的钱连一个人都养不活，两个人就更不用说了。叔叔，我我我想我总得找到工作才行。至于你，啊，我实在不想给你压力。但你自己也该好好打算了
0: 。叔叔说了这段奇怪的话，第二天就失踪了。听旅馆的人说，叔叔好像是去了波士顿，可是我的钱不够坐船到波士顿，只好先搭船到这里，希望遇上好心的人。但是在街上流浪了三天，我绝望了，我知道是找不到叔叔了。这时候我发现这里在招募新兵，我决定了，我一定要当兵。不是只为了活下去，也要完成爸爸的心愿，让联邦统一。嗯，了不起，勇敢的少年。可惜啊
1: ，你不适合当兵。联邦统一这种事情啊，就交给我
0: 们大人去办啊，可，可，可是长官，哎好了，别说了，我已经决定了。那那，当个鼓手行不行呢？就算不是真正的士兵，没有任何津贴，我也愿意拼命地干，一定让您满意，长官。我犹豫了，这个建议似乎可行
1: 。我该接受吗？看来他是个好孩子。同时，我想起军乐队的瑞班上士，他不是一直抱怨缺人手吗、啊？我马上派传令兵把他给叫来。瑞班啊，我看这样吧，叫这个孩子和军乐队的弟兄们住在一块儿吧。啊。我打算啊收他下来当个鼓手，拜托你照顾他，千万别叫他受委屈喽啊！小威克鲁加入军队一段时间之后，我视察了乐队的演出，他们的表现让我十分满意，也有一点得意，觉得我真是做了个仁慈睿智的决定。料有一天，瑞班上士却神秘兮兮的请求我跟他单独谈话
2: ，希望您不要见怪，司令官。可是情况确实很糟糕，军乐队,队的弟兄们呐、啊，简直急得要命啊！啊？怎么回事啊？还不是威克鲁那孩子吗？他简直把弟兄们给烦透了。什么？好吧，你说下去，他到底干了什么？司令官啊，他，他总是在祈祷、哦，祈祷。是啊，这孩子啊，总是在祈祷，弄得军乐队的弟兄们呐、啊、不得安静。大清早第一件事他就干这个，中午呢也干这个，夜里呀、啊，哎呦，一整夜一整夜，他就像被魔鬼缠住了似的，把人家闹得心神不宁。他那苦心祈祷的风车转动了。一起了头啊，就没完没了。他先从乐队指挥下手，为他祷告；跟着呢，就找到了小号手，又为他祷告；再往后是低音鼓手，甚至影响他也祷告起来了。一个一个一个的，整个乐队都要轮到，每一个都要被大大的祷告一番。司令官，就算有兄弟受不了。向他丢鞋子也不管用。您知道的，屋子里啊漆黑一团，他又总是跪在大鼓后面，所以大家就一起把鞋子啊像暴风雨似的丢过去。他也不在乎，照样、啊、悠悠沾沾的祷告。我的耳朵里啊现在好像都听得到弟兄们抱怨的声音、啊。哎，闭嘴，徒，让我们歇一会好不好
1: ？快点枪毙这小子
2: ，滚出去！大家喊着叫着，可是那有什么用呢？您军令如山，谁有天大的胆子赶他走啊？而且他又是个乖巧的小傻子，大清早起来啊，就把满地的鞋子搬回去，一双一双的挑出来，把每双鞋子归到原处。这些鞋子丢过去打他已经太多次了，所以啊，全队的鞋子他都认识，他闭上眼睛啊，也能把他们一双一双的挑出来。哦，司令官，<笑>我不是在说笑哎，最叫人受不了的是他祷告完了的时候，他就嫩一嫩嗓子唱起歌来了。哎，您知道他说话的声音有多么好听？可是您要相信我的话，司令官，他唱歌的声调啊，要好的更多了。比起这个孩子的歌声啊，吹笛子都显得刺耳。哎、他在那黑暗中啊。就像亲友的流水般的唱着，低迷的声音是那么的美好又柔和，简直让你觉得自己到了天堂一样。那怎么会叫人受不了呢？哎呦，问题就在这儿，司令官。每当他唱起那些关于家乡啊、关于母亲啊、呃、关于童年、关于回忆、关于死去老朋友的歌啊，都能让你把一生怀念难忘的。一去不复返的往事都想起来，那才真叫做唱的漂亮，唱的神妙，叫人爱听。可是，哎呦天哪，就是这样啊，才叫人伤心透了。军乐队啊，哎，不止啊，全部的弟兄们都哭了起来。那些家伙啊，每一个都哭出声来，而且从不掩饰，您知道吧？正是起先对他丢鞋子的那些人，这一会儿啊，一下子又从床上跳下来，在黑暗中跑过去拥抱他。是啊，他们就是这样，还拼命地和他亲吻，用最亲密的名字叫他，求他原谅他们。碰上这种时候啊，我想就算有一整团敌人想要去伤害这个小家伙的一根头发，他们也会和这一团人拼命，哪怕是整整的一个军团呢、啊。
1: 你想说的就是这些吗
2: ？是的，司令官。那弟兄们怎么样呢？哎呦，天哪！他们想叫您叫他不要再唱了。哦，为什么？刚才不是说他唱的很神妙吗？问题呀、啊、就出在这儿，就是因为唱的太神妙了，一般凡人呐、啊、简直受不了,了。他唱的歌啊，太叫人感动了，简直把人的心都挖出来了，觉得自己。真的是一个罪人，成天总是忏悔个没完，什么都不对劲儿。哎呦，一整支部队每天晚上都在哭，也太不成体统了，您说是吧？嗯、哎呦，这倒是个新鲜事儿啊！告
1: 状也告得古怪。我确定一下，呃、哎，哦，所以弟兄们想要他不准唱歌，
2: 不准祷告，是吧？报告司令官，是的，就是这个意思。他们也不想过分的要求，要是能把他的祷告也禁止了，那当然是谢天谢地了。可是最主要啊，还是歌唱的问题。只要能把他唱歌的嘴给堵住啊，他们觉得祷告还可以勉强接受得了。就是这样。好吧，我考虑考虑
1: 。那天晚上。我悄悄的跑到军乐队的营房去听。上市所报告的情况并没有夸大。我听见祷告的声音，听见心烦的人咒骂的声音，也听见许多鞋子一起扔过去，在空中发出了嗖嗖声，和打到大鼓周围乒乒乓,乓乓的声响。这种情形使我有所感触，同时也觉得相当有趣。过了一会儿，经过一阵意味深长的静默之后，我听见了歌声。天哪！那股凄凉的情调，那种迷人的力量，天下再也没有什么声音像这样悦耳、这样优美、这样温柔、这样圣洁、这样动人的了。连我这个司令官，都被他挑起澎湃的感情。又怎么能责怪军乐队的人夜夜哭泣不成体统呢？于是第二天，我就发出了命令，把祷告和唱歌都禁止了。随后的三四天，关于新兵骗了入伍的津贴、开小差的事情层出不穷，我也就把小鼓手的事儿忘得一干二净。直到某一天早上，瑞班上士又来。那个新来的小家
2: 伙、啊，最近的举动非常奇怪呀，司令官，又怎么了？哎，您不准他祷告，不准唱歌，以后虽然是清静多了，我却发现他常常在写字，一天到晚啊，总是在写字。当时我不以为意
1: ，完全想不到这件小事，后来竟会发展成让整个要塞天翻地覆、鸡犬不宁的重大事件。